0: El 8 de marzo es el Día de la Mujer, una oportunidad para reconocer los avances que hemos tenido como sociedad respecto a las desigualdades de género, pero también para ver el trabajo que nos falta por hacer. Y uno pensaría que en temas de brecha salarial, por ejemplo, se busca que ella tenga mayor reconocimiento económico por su trabajo y ella se beneficie, cuando la realidad es que el problema nos afecta a todos, así como trabajar en resolverlo también nos beneficiaría a todos. Y en el episodio de hoy te quiero compartir por qué es tan importante acelerar el cambio y de dónde viene la raíz del problema. Pero antes de continuar, hola, mucho gusto, yo soy Iris y bienvenida a este podcast en el que, sí pero no, hablamos de dinero. Hace un tiempo yo pensaba que el tema de la desigualdad económica entre hombres y mujeres como que solo terminaba afectándonos a nosotras. Pero Estuve leyendo algunas fuentes, escuchando a, otros, eh, a personas más expertas en el tema que yo sobre esto, y la conclusión a la que llegué fue que nos termina afectando a todos. Entonces, haciendo un pequeño resumen y tratando de condensarlo en este, en este espacio, quería compartir todas estas notas a las que puedo pude, mejor dicho, haber llegado, y que finalmente por ahí, si hay alguien afuera que, que aún no está convencido de esto, de que no es solo para el beneficio de un género, que somos nosotras, sino es porque nos conviene a todos que haya una mayor igualdad en, en todo rubro. Pero yo quería centrarme específicamente en este económico, pues que sea un granito de arena para que si no termino de convencerte, por lo menos te quedes con esta idea. Y una de esas fuentes que les cuento que, que leí fue eh, del Foro Económico Mundial, que dice que si seguimos avanzando en la búsqueda de la igualdad económica, nos va a tomar 132 años cubrir esta brecha. Como siempre, todos los links que, que mencioné de referencia los voy a dejar en la descripción del episodio si me estás escuchando por Spotify. Y también me entraba la curiosidad de, finalmente, ¿qué significa igualdad? Y hasta hace un tiempo yo pensaba que era que sea igual para ambos, sin importar el género. En este caso, solo por practicidad me voy a referir a hombres y mujeres. Pero ahora me doy cuenta de que no le puedes pedir el mismo resultado a ambos si no les das las condiciones que por diversas razones necesitan que sean diferentes. Y quiero terminar de, de explicar esta idea porque sé que puede ser un poco confusa con un ejemplo. Vamos a poner que tienes un grupo de hombres y de mujeres y les dices que todos ellos tienen que ir al baño y que todos tienen que estar de vuelta en 15 minutos. Si tú les das la misma cantidad de baños de cubículos a todos, lo más probable es que solo un grupo logre cumplir el objetivo. Y este grupo va a ser el de hombres. ¿Por qué? Porque biológicamente tú no sabes si en el grupo de mujeres hay alguna que está con el periodo y que se va a demorar un poco más en el cubículo. Que... Una vez más, un tema biológico, abrir el cierre de, de un pantalón, bajarte, sentarte o subirte una falda, lo que sea. O sea, el, el, um, el proceso de ir al baño demora más. Y no estoy hablando aquí de no, que se va a, a maquillar o, o hacer cosas más complementarias. No, te estoy hablando del mínimo de la tarea que tú le diste, que es ir al baño. No lo van a poder hacer. Si es que le das la misma cantidad de cubículos. Entonces, para que se logre el mismo objetivo que tú planteaste, que es que todos puedan lograr ir en 15 minutos, necesitas darles a ellas pues, más cubículos. Y honestamente no sé si esta, si esta opinión está validada en, en, en algún lado, hay fuentes de eso, pero es al menos la que yo estoy adaptando ahora del concepto que tenía de igualdad. Y hablando de eso, hay una enorme desigualdad en cuánto cuesta o cuánto le exige la sociedad que gaste a una mujer y encima cuánto le paga. ¿A qué me refiero? Todavía sigue habiendo esta, este estigma de que si una mujer pues, un día decide no maquillarse, piensan que está enferma o que se ve apagada, lo que sea y pues si a un hombre lo ves sin maquillaje no, no te sorprende porque te has acostumbrado de esa manera ya está viendo una vez más un cambio eh, y se está, se está hablando del tema pero hace años si era una exigencia que las, o sea, hay trabajos en donde el requerimiento es que las mujeres estén maquilladas y es a esas mismas mujeres a las que se le paga un sueldo menor que a los hombres entonces además de pedirles que, o, o mejor dicho, de darles un salario desigual, les estás exigiendo que ese salario desigual lo inviertan en algo no porque quieren, no porque les gusta necesariamente, sino por obligación. Entonces, no le encuentro ahí el, el sentido a, a la brecha, pero es una realidad. Y aparte, está el llamado impuesto rosa, que yo no sabía que existía esto, pero se han dado cuenta que los productos que tienen la misma finalidad, por ejemplo, un desodorante, una rasuradora, cuando es de color rosado o cuando es para mujeres, termina siendo más caro. No me, no me voy a meter a que si esto eh, tiene que ver con que, con que hacerlo para mujeres pues, eh, representa más gastos para, para la empresa. Quizás sí, pero solo me, que, me quería quedar con, con esta idea de oye, es que en verdad no ambos utilizamos lo mismo pero cuando es para mujeres tiene un impuesto rosado y con un poco más de... bueno, esta fuente que también te la voy a dejar linkeada la vi de un emprendimiento una startup que se llama Mujer Financiera de hecho ellas eh, son una comunidad educativa algo así como ¿cómo se llamaba esto? Creana si no me equivoco como Slideshare, no, todas estas academias, perdóname que ahorita justo no se me ocurre ninguna, pero Skillshare, perdón, Skillshare, todas estas que te dan educación respecto a, a diversos temas, ellas se centran específicamente en finanzas, pero orientada para, orientado su, orientando su contenido perdón, para mujeres específicamente. Y hicieron este ejercicio de ir al, al centro comercial a ver si, si a ciencia cierta y con prueba y evidencia existía el llamado impuesto rosa y pues sí, sí lo existe. Entonces, si quieres conocer más información, ver el video y todo, te dejo su Instagram en la descripción del episodio. Pero bueno, entonces, ¿qué debería de cambiar la sociedad para que se logren los mismos objetivos? O sea, esta... ...esta igualdad si la base está mal colocada. Desde mi punto de vista viene del de chip, de la raíz, de cómo, nos, de cómo crecimos. Entonces, aquí me acuerdo mucho de un ejemplo que me contó mi hermano... ...de que una de sus amigas se dio cuenta que eh, tenía dos hijitos, una niña y un niño. Se dio cuenta que cuando iban al parque y, y su hijo se caía... Era como, oye, ¿todo bien? Sí, sí, solo se me, se me ensució un poco el pantalón. Ah, ya, dale, no pasa nada. Tú puedes pararte y sigue jugando. No pasa nada, estás bien. Pero cuando se caía su hijita, su reacción natural era ir corriendo a ayudarla, como si ella no pudiera pararse sola. Y obviamente, si, si es una emergencia médica en la que necesitas, no sé, pues, o sea... Que, que venga un médico, que cosa, que intervenga, te rompes un hueso, necesitas ayuda. Pero en cosas básicas, si no empezamos a empoderar a las niñas en que ellas pueden hacerlo, vamos a seguir creando una, una generación en la que pues, los hombres se sientan siempre capaces y las mujeres siempre sigan creyendo que no pueden hacerlo solas. Y ese es un ejemplo desde niños. Y también hay otro tema con el que... No sé cómo esté, esté cambiando esto. Espero que sí, sí esté habiendo una diferencia. Pero al menos hasta donde yo recuerdo, hace 20 años que era una niña, usualmente el mayor valor, eh, o lo que siempre se le solía repetir a, eh, pues a las pequeñas era qué bonita estás, que pareces una princesa, que qué linda, y no estoy diciendo que esté mal, pero si se lo repites tan seguido y te olvidas de que esa niña pues también es inteligente y que también es capaz y que escribe muy lindo y que pinta muy lindo y que qué bonito habla, que tiene otras capacidades, si no le refuerzas eso se va a quedar con la idea de que su mayor valor como persona, su mayor ventaja es ser bonita creo que no es la idea porque el físico está hasta cierto punto en nuestro control pero quiere decir que si un día no vas a estar maquillada ese día vas a valer menos o que el día en que porque naturalmente tu cuerpo cambie también va a cambiar y va a variar el valor que tienes para la sociedad y definitivamente no va por ahí pero es nuestro trabajo por lo menos si es que tú tienes cercanía con, con esta siguiente generación, que en unos años van a ser adultos, tratar de cambiarles ese chip, que quizá para nosotros no fue de esa manera, pero, pero la idea es querer hacer las cosas mejor, o las cosas que a nosotros nos hubieran ayudado que fueran distintas. Y de hecho, con este tema, no sé si han escuchado del programa Shark Tank, que es este este formato de, de inversores eh, en los que van distintos emprendedores y ellos deciden si, si apuestan o no por la empresa. Y es un formato que, eh, que ya han comprado varios países y yo soy personalmente fan de la versión mexicana. Entonces, para contarles un poquito, el perfil que solían tener los, los inversores es, claro, de personas como muy serias, a veces internadas, hacían sus chistes, sí. Pero hace creo que una, una o dos temporadas se sumó Marisa Lazo, que es eh, dueña, sí o si lo quieren ver, fundadora de, si no me equivoco, la cadena de pastelerías más grande de México, que es Pastelería Marisa. Y yo no la conocí en realidad, la conocí por el programa, pero de arranque lo primero que me saltó fue que sonreía un montón. Y luego cuando empecé a investigar, eh, me enteré de que venía de la, de la industria de la pastelería y me hizo muchísimo, muchísimo ruido. Dije, ¿qué? O sea, sonríe, pastelería, negocios. Y trabajando un poquito más en aplicar esto de que lo que piensas de otras personas dice más de ti que de esa persona, es que claro, yo no asocio que una mujer sensible, optimista... Eh, carismática sea compatible con una mujer líder y de negocios y es como ¿pero por qué? o sea ¿por qué no podría? y me doy cuenta que no tiene nada que ver con, con si es una posibilidad o no, porque ser posible lo es y ella es un ejemplo de eso pero es por lo que yo he aprendido que los sharks en este caso, hombres, claro, pueden hacer sus bromas y reírse y todo pero una mujer tiene que ser más dura de lo normal para que llegues a creer que es buena en los negocios, cuando no es así. Y en una entrevista que le hicieron en este podcast de Se Regalan Dudas, ella mencionó que cuando le llegó la oferta de Shark Tank, la dudó un montón porque no se sentía capaz. Y en este... a ella le gusta mucho leer y aprender, Encontró un estudio que decía que cuando a un hombre le ofrecen un nuevo puesto de trabajo, con todo lo que esto implica, eh, sí, un mayor sueldo, pero también mayores responsabilidades, quizá tener que manejar un equipo de trabajo mayor, y etcétera Si el hombre se siente preparado a un 60%, lo va a tomar. Pero una mujer usualmente ni siquiera lo considera si es que no siente que está preparada a un 90%. Y la realidad es que es imposible que estés 100% preparada para asumir un cargo que nunca has hecho. Y aún así, as habiéndolo asumido, también es imposible que nunca te vayas a equivocar. Porque es ley de la vida que te va a suceder, que vas a meter la pata. Pero no debería ser más grave la metida de pata si es que eres mujer a que si eres hombre. Porque al final todos nos vamos a equivocar. Y entiendo mucho que, que en, en el caso de los negocios y, y empresas, esté mucho este temor de, de cubrir esta cuota que se está viendo ahora en, en que están tratando de poner en las empresas. De sí o sí, dos cabezas de tu equipo directivo tienen que ser mujeres. Y sientes que, oye, pero es que si no es, el, no sé, no tiene el perfil y si se equivoca, una vez más, se va a equivocar, sea quien sea, que pongas, pero una mujer quizás se va a equivocar más que un hombre, no porque tenga menos capacidades, sino porque naturalmente, o sea, como te digo, viene desde niños. Nunca has pensado que llegues a ser capaz y te da más miedo equivocarte de lo que le daría a un hombre. Y sí entiendo que viene con, con riesgos de, pucha, si esa persona no funciona, pues te va a costar el dinero a ti como, como fundador, fundadora, etc. Pero finalmente todo, se, todo sistema empieza con baches y se termina perfeccionando. Eventualmente te vas a dar cuenta, ok, ella no funcionó, pero porque, no sé, quizá necesité capacitarla antes eh, en actitudes de liderazgo, estaba muy nerviosa, o quizás, no sé, simplemente necesitaba otras habilidades que no eran las que yo estaba buscando. Pero lo que sí es cierto es que más allá de la cuota, hay ciertos empleos que biológicamente no pueden hacer otras personas que no sean mujeres. ¿Y a qué me refiero? En que sí o sí, si tienes una una clínica o, eh, o un servicio de salud de ginecología, pues... Tienen que haber ginecólogas mujeres. Y no porque un hombre no sea capaz de, de diagnosticarte. Pero lo leí, o sea, lo escuché en un stand-up comedy, entonces no estoy segura qué tan verídico sea. Pero claro, un hombre, por más que estudie, siempre va a necesitar preguntarle a las mujeres oye, ¿qué tan intenso es el cólico que está sintiendo? ¿O cómo se siente el, el dolor de de que se abren las caderas en un parto, por ejemplo, porque él no lo puede sentir porque su cuerpo no está hecho para eso. Entonces, una ginecóloga, no necesariamente porque vaya a ser mamá, pero porque pasa por el periodo todos los meses, con su propio cuerpo no solo puede entender mejor todo este proceso, sino que puede empatizar muchísimo mejor con las pacientes. Entonces... Hay ciertas habilidades, bueno en este caso es como imprescindible que, que haya, que, que haya ginecólogas mujeres, pero también hay puestos de trabajo en que creo que el clima laboral eh, y los resultados que se pueden obtener y las nuevas propuestas que se pueden llegar a crear serían mucho, mucho más ricas y, y valiosas e innovadoras si tuvieras esta visión de, de ambos lados, de ambos géneros, no solo de uno. Obviamente, esto también implica e incluye que los sueldos sean acordes. Y respecto a ese tema, también algo que me enteré en esta búsqueda es que existe la llamada economía del cuidado. La única diferencia con otros trabajos es que no es remunerado. Entonces, la conclusión a la que a la que pude llegar de acuerdo a esto y una vez más no está validado por ninguna fuente entonces puede que me esté equivocando es solo una opinión es que los cavernícolas me voy a ir hasta esa época se dividían entre dos funciones muy generales los hombres iban de casa a proveer y las mujeres se quedaban cuidando el, el fuerte o el, el hogar por así decirlo y todo era equitativo igual Valía lo mismo. Y en algún punto de la historia, alguien se le ocurrió, a alguien se le ocurrió la idea de que el hecho de que los hombres salieran y, y trabajaran y proveyeran, si así se dice, económicamente valía mucho más, por no decir o sea, más así a secas, que el trabajo de las mujeres que se quedaban en casa. No sé, es mi, mi teoría, pero lo curioso es que si esa economía del cuidado no se diera, o sea, si no hubiera alguien en tu casa que cocinara, que cuidara a los niños cuando se enferma, que la casa, mantuviera la casa limpia, el otro grupo que sale no podría salir a trabajar o regresaría y pues no tendría comida, o no habría alguien que, que se ocupara de todo esto. Y es un poco como, como extraño, injusto, no estoy muy segura de qué palabra utilizar, pero definitivamente hay algo ahí que, que no cuadra, ¿cierto? O al menos para mí no hace mucho sentido. Y no me voy a aventurar a decir que quizá la solución es que, ok, ahora como que remuneren el trabajo a, a todas las, las trabajadoras del hogar, porque sé que no es tan sencillo como simplemente ya, bueno, vamos a hacerlo. Hay muchísimo protocolo que seguir, pero lo que sí me parece muy, muy bonito es que en los últimos años ya hay negocios, hay emprendedores que se están dando cuenta de este como error en la Matrix y sus emprendimientos están respondiendo a solucionar esto o a tratar de ser un pequeño granito de arena para el cambio. Y en esa, como en esa lista está, por ejemplo, Tappers, que es un emprendimiento peruano. Ay, perdón, lo dije con tanto orgullo y, y ya no me acuerdo si, si es que realmente lo es o, o dónde nació. Pero la cosa es que se llama Tappers, te lo voy a dejar en la, una vez más en la descripción del video. Y lo que hace es un delivery de almuerzos, de comida preparada en casa, por Señoras del hogar, y acá no les está exigiendo que tengan una cocina industrial o que, no sé, cocinen para no, como para restaurante de 100, 120 menús, no va nada por ahí. Es ya la comida que haces con la sazón que tienes, simplemente agregarle un, un par más de platos con esa misma con ese mismo cariño y cuidado, se siente súper de casa... Y te voy a pagar por hacer esta, este trabajo. Y es una manera de ingreso que, claro, no creo que llegue a alcanzar el, el, el sueldo mínimo que quizás, pero es un ingreso, y es un ingreso que se, se ganó esta ama de casa en este caso, esta señora. Que ninguna otra de las funciones, que son muchísimas, o sea, si alguna vez te has hecho cargo de una casa, sabes que nunca se acaba el trabajo, ninguna de esas otras son remuneradas, y esta al menos te da un poco de ingresos. Y la cosa no es que no es que existan estos, estos emprendimientos, sino que no sean tan como, como casos chiquititos, aislados, sino que hayan muchos de estos, porque... Estoy segura que, que varios aquí no lo conocían y yo también lo encontré de casualidad. Pero si estuvieran más a la vista, no solo, no solo es un tema de visibilidad, sino también de referencia, de inspiración para otros negocios para tener líneas similares. Y hablando de esa representación, por ejemplo, este, este dilema de si es posible ser mamá y trabajar... Mmm, si es posible o no, y la respuesta es un, no sé, eh, es negro o blanco, honestamente no lo sé. Pero lo que sí sé es que hay empresas que están adaptando sus políticas. El problema es que, una vez más, son pocas. Son como estos casos de wow, una empresa que le está dando a su trabajadora la posibilidad de balancear ambas, cuando no debería ser un wow, debería ser lo totalmente normal, innatural. Y aunque no sepa si es blanco o negro la respuesta, creo que, que en un mundo sí, utópico, ideal, la respuesta sería que ni siquiera se haga la pregunta. Que no te quede la duda de que sí es posible. Y lo mismo con personas más jóvenes, que no sé si no quieres ser mamá, pero, pero eres igual chica. Que si eres sensible, o si eres, no sé, físicamente más pequeña o flaquita. Y todos, todos estos prejuicios que a veces hacen pensar si vas a ser capaz o no de, de enfrentarte a, a este nuevo trabajo, no sean una duda, sino que así firme, tú creas que es posible, y para eso, para eso se necesita la representación, no solo con el ejemplo de Tapper, sino con el, el de Marisa que te comentaba, que no sea, wow, esta, esta empresaria puede, puede ser carismática y al mismo tiempo una mujer de negocios, quitarle el efecto wow, y así como para mí ella fue este, este reflejo, este número uno, si tú empiezas a hacerlo, aún con el miedo y te mandas, ¿quién sabe que puede ser ese número uno y ese referente para alguien que te vea? Y que luego, luego de ti, que haya un, dos, tres, cuatro, cinco y más referentes, ya no tome tanto tiempo. Y que pues nos demos cuenta de que, sí, tenemos inseguridades con las que hemos crecido y demás. Pero no solo no estás sola en el proceso, sino que nos damos la mano entre todas, nos entendemos y aún con miedo vamos y lo hacemos, y lo hacemos bien. Y la conclusión final es que si a estas mujeres tú las empoderas y les haces creer que son capaces de mandarse a ese emprendimiento y lo hacen crecer, ese emprendimiento le va a generar trabajo a más personas. Si esas mujeres ganan más dinero, van a invertir su dinero en más cosas. Quiere decir que a las empresas les conviene que hayan más consumidoras. Y en el rubro de las mamás está comprobado que cuando una mujer gana más dinero, automáticamente se impacta la calidad de su círculo familiar. Eso quiere decir que le podrían dar una mejor vida a sus hijos y que crecerían siendo, ¿cómo decirlo?, siendo mejores personas, sabiendo que, que es posible tener educación, infancia, todo esto, eh, al menos a un nivel mínimo, pero para eso se necesita esta igualdad. Y otro tema es que, pues hace años... El sueldo de solo una fuerza económica en la familia, usualmente el de los, el de los papás, alcanzaba para pues, mantener a, a todos los que vivían o los que conformaban esta familia para pagar los servicios, la casa, el carro, todo. Pero hoy en día, por la inflación y diversos otros, otros ¿cómo sería?, otros. Hay otros factores, para resumirlo así. El costo de vida se ha vuelto tan alto que también es injusto pedirle que a esa fuerza laboral eh, siga generando lo mismo para sostener algo que es más caro. Entonces, para equipararlo es como, oye, que no sea tan pesado, tranquilo, yo te ayudo. Soy Ay mujer, sí, pero levantemos esto juntos y hagamos, hagamos que, que el trabajo no solo recaiga en una persona. Pero claro, o sea, voy a ponerlo en el caso de la familia, para que eso sea posible, pues es necesario que, que a la fuerza laboral femenina de esa familia, una vez más, recordando el ejemplo del baño, le dé las condiciones justas para que ambos logren el mismo fin. O sea, no les puedes pedir que trabajen de la misma manera y que ganen lo mismo si a ella se le va a cargar de más la chamba de, del hogar y no va a ser remunerado ese trabajo. No va a ser remunerado, perdón. Entonces, si bien tenemos que ajustar todavía varias cosas en, en el sistema, creo que no hemos logrado un, un balance perfecto, entre comillas, y no sé si alguna vez lo logremos, creo que de todas formas al mundo le conviene que las mujeres facturen más, de eso no hay duda. No solo por nosotras, sino porque se impacta toda la sociedad, se crean más empleos, se mueve más la economía, se empodera más a la siguiente generación. Pero es importante que se den cuenta de lo urgente que es este tema y que avanzar rápido también depende de de ver la raíz de de dónde viene esto trabajar eso en esta generación y sobre todo trabajarlo para que las siguientes generaciones que vengan ni siquiera se cuestionen este tema que no sea una agenda pendiente que sea raro no es como que en serio Los, a ti te pagan menos solo por el hecho de ser mujer qué raro nunca había visto eso pero bueno y creo que es, es una vez más un, un pendiente bastante grande y si en algo ha ayudado esta, esta pequeña catarsis y resumen de las últimas cosas que he ido averiguando para poner esta semillita de duda al menos, pues el objetivo de este capítulo está logrado. Muchas gracias por escuchar el episodio de hoy y nosotros ya estamos conversando la próxima semana a la misma hora por el mismo canal. O sea, los domingos en la mañana. Cualquier comentario, recomendación, sugerencia y derivados puedes enviármelos por las redes oficiales del podcast que son No es un podcast de dinero en todos lados. Que tengas un muy muy bonito día. Chau.